0: Quiero que pienses en este momento en las cosas que has hecho en tu día desde que despertaste. ¿Qué estás haciendo mientras escuchas este episodio? ¿Qué harás cuando termines de escucharlo? ¿Qué harás más tarde, después de la comida? ¿O en la noche, antes de dormir? ¿Cuántas de esas acciones que hiciste, o estás haciendo, o vas a hacer, las repetiste ayer? ¿Y el día anterior a ese? ¿Cuáles también repetirás mañana? ¿Y luego ¿Qué pasaría si cambiaras una de esas cosas por algo diferente? ¿Crees que te adaptarías? ¿O tu rutina se caería completamente? Mi nombre es Luisa Cárdenas y creo que desde el primer episodio he dejado muy claro que no soy experta en nada, pero sobre todo, acento en el sobre todo, no soy experta en el tema del que te hablaré hoy. Me cuesta, de verdad. Les soy honesta al decirles que me cuesta, pero me gusta intentarlo todos los días. Y por eso también vengo a hablarlo aquí, para yo misma analizarlo también. Hace un par de episodios hablamos sobre la empatía, algo que se me da muy fácil. Hoy hablaremos de un aspecto de mi vida que me cuesta bastante, pero sin el que estuviera un poquito perdida. Crear hábitos, disfrutarlos y mantenerlos. En este noveno episodio de mi podcast te quiero contar por qué es tan importante crear hábitos sanos para nuestra vida, ejercer la fuerza de voluntad cuando es necesario y tener rutinas saludables que nos ayuden en el camino. También te daré algunos tips que me han servido a mí en este eterno ensayo y error de mantener hábitos que nos aporten y no perdernos en el intento. Ponte cómoda o cómodo, sírvete una taza de café o té. Ten en mente las preguntas que te hice hace un ratito. Quizás prenda esa velita que te encanta su olor. Y una vez más, te doy la bienvenida a otro día maravilloso. Con frecuencia pienso en quién seré dentro de 5 o 10 años. ¿Qué haré? ¿Dónde viviré? ¿Quién seré como persona? ¿Qué habré logrado? No se preocupen, esto no me quita el sueño, ni tampoco es una idea que me consume. Simplemente me da curiosidad, me ayuda a ver hacia adelante, a plantearme metas que sean posibles de lograr en ese espacio de tiempo. Pero también me hace analizar quién soy en este momento y cómo puedo recorrer un camino que me haga llegar hasta este punto donde quiero estar. Todo lo que hacemos cada día nos acerca o nos aleja de nuestros sueños. No hay que ponerle tanta presión, ojo, tranquilos. No es tan blanco y negro, pero en la gran escala de las cosas sí es así. Uno de los fundamentos más valiosos en ese camino que me acercan o me alejan de mis sueños o metas son los hábitos con los que vivo día a día, los que le dan forma a mi vida y me llevan del punto A al punto B. Digamos algo así como la columna vertebral de mi rutina. Hay personas que aprenden sobre este tema muy temprano en la vida, como los atletas o los músicos. Todo en su vida se trata de crear rutinas y mantenerlas. Rutinas que muchas veces les crean sus entrenadores o maestros, las personas que los apoyan. Despertarse a cierta hora. Desayunar algo específico. Entrenar tanta cantidad de tiempo en tales días de la semana. Hacerse chequeos y evaluaciones constantes para medir el rendimiento. Y así sucesivamente. Desde muy niños son expertos en este tema. Tienen una meta muy clara y saben que para llegar a ella tienen que pasar por un proceso riguroso. Señores, yo creo que si han escuchado todos los episodios de mi podcast hasta ahora, sabrán perfectamente que estoy lejos de ser una de esas personas. Les admiro y les apoyo profundamente. Imaginen este momento que estamos viendo las Olimpiadas y todo lo que se puede lograr con entrenamiento y constancia. Pero no, definitivamente no fui una de esas niñas que aprendieron desde muy pequeñas a seguir rutinas rigurosas. Tal vez solo con mis clases de flamenco y mis ensayos, pero de resto nada era tan estricto. Y quizás, tú que me escuchas, tuviste otras disciplinas, pero como yo, tampoco te especializaste específicamente en algo. Así que esta parte de mi vida la he tenido que desarrollar. Aprender de qué se trata, entender en qué me beneficia y hacerlo. Simplemente hacerlo. Día a día voy aprendiendo cómo. Voy buscando métodos que me funcionen, tratando de hacerlo mejor, de no desistir y ser constante. ¿Recuerdan el primer episodio de este podcast en que les dije que la gratitud es como un músculo que hay que trabajar? Igual son los hábitos. Hay tres puntos muy importantes que solemos buscar para tener una rutina sana y en paz. Dormir bien, comer saludable y hacer ejercicio. Lo vemos en deseos de año nuevo o de cumpleaños. Este año sí me mantengo en el gym. Por fin haré caso a mi nutricionista. Despertaré temprano para aprovechar más el día. Y como muchas veces pasa, un par de meses después, volvemos al mismo círculo interminable de regresar al punto 1 y desear que hubiéramos continuado. Me ha pasado a mí muchas veces. Hacer ejercicio es el hábito que más me cuesta y que más he tratado de mantener. Y creo que también por eso quise explorar el tema aquí en este episodio del podcast. Quizás para ti no es ejercicio. No tiene por qué serlo. Quizás es la lectura, por ejemplo. Quizás tu combinación perfecta de una rutina sana es otra. Y eso también está bien. Pero todos tenemos esa espinita de cosas que quisiéramos hacer con regularidad, sin perder el ritmo, y que por alguna razón nos cuesta tanto mantener. Entonces me pregunto, ¿las cosas que queremos hacer son las más adecuadas para nosotros? Si tanto nos cuestan, ¿es que realmente las necesitamos? Mi mayor pecado es dejar las cosas para el día siguiente. Aun cuando me propongo tareas que debo hacer en el día, mi mente deambula mucho. Voy de una cosa a la otra sin darme cuenta que lo que menos quiero hacer lo dejo para mañana. Y así muchas veces nos pasamos la vida, pero mañana siempre llegará y lo que aplazamos hoy nos terminará mordiendo la cola. Por eso, a veces, tenemos que preguntarnos ¿por qué se nos hace tan difícil? Y más importante aún, ¿cómo podemos darle la vuelta para hacerlo parte de nuestra vida? Entonces, empecemos desde cero. ¿Empezar es lo más difícil? Sí, probablemente. Cuando a hábitos se refiere, todo se siente más difícil justo antes que se haga más fácil. Es como correr para llegar a una meta. Cuando sientes que ya no puedes más, simplemente sigues. Quieres parar. Tu cuerpo te dice que necesitas parar. Tu cabeza te dice que continúes al paso que vas. Y así es como sigues. Y la meta se acerca más hasta que la pasas. Y justamente para hacer las cosas más fáciles están los hábitos. Quizás no desde el principio, pero sí cuando le entendemos el ritmo. Pensemos cómo surgen los hábitos en nuestra vida. Los científicos dicen que los hábitos nacen porque nuestro cerebro está buscando constantemente maneras de ahorrarnos energía. Dejado por sí solo, el cerebro buscará la manera de volver cualquier rutina a un hábito. Porque cuando estamos ejecutando la acción de un hábito, la mente se puede concentrar en hacer cualquier otra cosa. Un cerebro eficiente requiere menos espacio. Y al estarse moviendo por rutina, por los caminos que conoce y que repite todos los días, deja de gastar tiempo pensando en las cosas básicas que tiene que hacer, sino que solo las hace. Es decir, puesto más sencillo, los hábitos existen para hacernos la vida más fácil, no para complicárnosla. Sin embargo, cada persona es diferente y su vida se hace más o menos fácil por diferentes causas. Mi abuelo, por ejemplo, se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para aprovechar sus horas despiertas. En cambio, mi abuela siempre ha luchado con el sueño y no logra dormir antes de las 3 de la mañana. Para algunos, la tarea de ordenar un closet es fastidiosísima. En cambio a mí, me encanta y me relaja. Hace descansar a mi cerebro y ya sé lo que debo hacer y cómo hacerlo. O también hacer religiosamente mi rutina de skincare en la mañana y en la noche. Sé que a muchos les cuesta. Requiere de fuerza de voluntad, levantarse, dedicarle tiempo, luego hacerlo antes de dormir pero para mí es natural y lo hago sin siquiera pensar. No todos los métodos funcionan para todas las personas, pero hoy les quiero compartir algunos puntos que para mí, una persona que busca siempre a la medida de lo posible tener una rutina saludable, me han ayudado. Primero, monitorear nuestras acciones. Esta es una medida que llevo años probando y he descubierto que me ayuda en algunos aspectos y en otros no. Por ejemplo, no me gusta monitorear mi peso ni mis comidas, pero sí el tiempo que logro correr y la velocidad. No monitoreo mi tiempo en redes sociales, pero sí cómo gasto mi dinero. Hay muchas maneras de hacerlo también. Existen aplicaciones en el teléfono para hacerlo automáticamente o también dependiendo de lo que quieras monitorear, puedes crear tu propia estructura en Excel o alguna plataforma que quieras usar. Incluso puede ser un cuaderno de notas. Gastos, rutinas, ejercicio, limpieza, meditación. Lo que sea parte de sus rutinas y necesiten echarle un ojo. Segundo, tener orden. Como sea que eso se presente para ustedes. En mi caso, amo el orden. Me gusta que todo esté limpio y en su lugar. Y si hay desorden, mi mente no puede seguir. Por tener orden, una de las rutinas de mi vida es hacer la cama todos los días. No importa la circunstancia. Incluso si viajo y no duermo en mi propia cama. Es una necesidad que tengo. Por el orden, también puedo ver más claramente mis acciones en el día y lo que necesito hacer o dejar listo. Tercero, que sea fácil hacerlo bien y difícil hacerlo mal. Igual como les comenté en el episodio dedicado a cuidar el planeta, en que las decisiones más fáciles normalmente eran las más dañinas, aplica de la misma manera. Hagamos que nuestros hábitos nos hagan la vida más fácil para bien, para no tener que caer en rutinas dañinas solo porque nos cansa hacer las que necesitamos es decir si quieres comer más sano por ejemplo ten snacks saludables a la mano en un sitio visible donde se te haga fácil decidir tomar esos y no ir a la tiendita de la esquina por algo que no te hará bien si quieres salir a correr en las mañanas de manera constante deja tu ropa de correr lista desde la noche anterior cerca de la puerta donde la necesitas anticipar los momentos y estar preparados para lo que sabemos que necesitamos hacer hará más fácil tener fuerza de voluntad cuarto Tener una lista de tareas a la mano. Sea en forma de una agenda, un calendario, una to-do list para chequear. Muchas veces así es como logramos convertir una tarea en un hábito. Cuando podemos ver claramente lo que tenemos que hacer. Cuando anticipamos que debemos recordárnoslo. Y al verlo, accionamos. Y lo hacemos. Este es un método que uso desde que estaba en la universidad. Y nunca me ha fallado. Personalmente, tengo una agenda tipo libreta donde escribo todo lo que debo hacer en el día. Y luego una agenda digital con eventos importantes y recordatorios. Y una lista de tareas que me ayuda a completar todas las actividades semanales. Suelo dividir todo por un código de colores que siempre es el mismo y me ayuda a entender rápidamente lo que escribo. Y me genera mucha satisfacción cuando puedo tachar una tarea completada. Hay personas que les ayuda incluso a tener todo en su lista de tareas. Desde eventos importantes como también básicas como cocinar, pasear al perro, tomar agua, meditar... En mi caso no puedo funcionar así, pero si mi mente funcionara mejor de esa manera, también lo haría. Mi quinto punto quizás no es algo que todos podamos hacer, pero sí tiene que ver con los puntos de inflexión que nos llevan a generar nuevos hábitos y rutinas. Y es que a veces necesitamos un evento importante en nuestra vida que nos mueva todo lo que venimos haciendo y nos dé una nueva perspectiva sobre lo que queremos o necesitamos. Desajustarnos para reajustarnos. Yo he tenido varios momentos así, la detección del síndrome de ovario poliquístico, la llegada de Argus, mi perro, sufrir de depresión y la crisis climática. Con el síndrome de ovario poliquístico entendí que debía cuidar más mi cuerpo, mi alimentación, moverme más y así fui desarrollando rutinas que me ayudaban a sanarme. Con la llegada de Argus, mi perro, es que finalmente pude corregir mi sueño despertarme a las 7 de la mañana para pasearlo, dormir más temprano para poder estar despierta al día siguiente, cuidarlo, recordar sus comidas y atender sus necesidades. Con mi depresión vino el hábito de tener apoyo psicológico y no como una herramienta de emergencia, sino como un cuidado constante a mi mente y alma. Me sienta bien o mal, no cambio ninguna cita de sesión con Sara, mi psicóloga, porque sé que es un hábito positivo. Con la alerta de crisis climática vinieron mis cambios de alimentación, de estilo de vida, usar productos sustentables, cambiar mis rutinas de supermercado y desechos, y un largo etcétera. Para mí fueron estos eventos que cambiaron mi mundo y generaron nuevas rutinas. Quizás para ti fue un matrimonio, un divorcio, un bebé, una mudanza, una muerte, una nueva amistad, una ruptura, un cambio de trabajo, una disciplina o estudio. Y me gustaría que me contaras ¿Cuáles fueron los cambios que te hicieron crear nuevos hábitos? A veces bromeo con Oriana, mi productora Que todos los episodios de este podcast están conectados Hace un par de episodios hablamos de cambios Y hoy estamos hablando de un efecto secundario de los cambios También de la gratitud Y por qué no, también de la empatía Creo que al final de esta temporada Pudiéramos ir creando el universo otro día maravilloso ¿Sí? ¿No? Está bien, pensar en otro nombre Aunque los científicos dicen que los hábitos son generados por nuestro cerebro para hacernos la vida más fácil, sabemos que no siempre es fácil empezar a llevarlos a cabo. Ahora la pregunta es, ¿queremos? ¿Es importante para nosotros tener una rutina sana, lógica, que funcione sin problemas para hacernos la vida más ligera, o a veces nos estamos forzando a hacer algo que realmente no necesitamos? Quizás nos tome meses llegar a perfeccionar un hábito que queremos dominar, como meditar o mantener nuestro espacio ordenado, desayunar y cenar todos los días, si es que acaso eso es algo que se nos hace difícil recordarlo. Y luego, quizás, para perder el hábito, puede pasar muy poco tiempo. Sí, es una realidad. Me pasa con el ejercicio, por ejemplo. Me cuesta muchísimo crear el hábito y luego parece que lo pierdo en un instante. Pero a veces, lo más saludable es quitar la atención del mal hábito, de esa parte de la rutina que sabemos que no es buena para nosotros. Nos cuesta hacer ejercicio, concentrarnos para quitar la comodidad de estar sentados en el sofá o en el escritorio. Nos cuesta cocinar la comida saludable porque quizás nos aburre, concentrarnos en distraer nuestra mente de la comida que no le hace bien a nuestro cuerpo y pensar en efecto por qué no nos hace bien, porque al final del día no es lo que queremos. Esto que les contaré me lo enseñó Sara, mi psicóloga especialmente para los momentos en que siento una ansiedad o ganas de comer fuertes por algo que sé que me hará mal. Las ganas están, no se van a ningún lado. Es mejor reconocerlas y luego distraernos de forma adecuada. En estos momentos empiezo a hacer un juego mental, donde me concentro tanto hasta que solo puedo pensar en el juego. Pájaro, ropa, patata, tambor, borrego, etcétera. Digo una palabra y luego la conecto con otra palabra que empieza con la última sílaba de la anterior. Al paso de unos minutos me concentré tanto en hacer esto sin repetir palabras que olvidé que quería comerme esa bolsa de papitas. No se trata de suprimir el deseo que tenemos de hacerlo más fácil, de hacer lo contrario a lo que necesitamos, sino es más bien deliberadamente mover nuestra atención a otra cosa, distraernos, pasar a lo siguiente y luego regresar a lo que necesitamos hacer. A veces lo que necesitamos es un poco de inspiración. Thomas Malone y Mark Lepper identificaron algunas fuentes de motivación en esta lista. Desafíos: conseguir satisfacción al lograr algo que es difícil, pero no imposible. Curiosidad: la intriga de hacer algo y encontrar placer al aprender de ello. Control: nos gusta sentir que dominamos la situación. Fantasía: Usamos la imaginación para hacer que una actividad sea más estimulante. Competencia. Sentimos algo gratificante cuando nos comparamos con otros y nos vemos en una posición más favorable. Cooperación. Satisfacción al hacer las cosas con otras personas. Y por último, reconocimiento. Nos hace felices que otros reconozcan nuestros logros. Cada quien tiene una manera diferente de canalizar su motivación. Lo importante es identificar lo que funciona para cada uno y usarlo a nuestro favor. Andrés, mi novio, es muy competitivo. Y si vamos a una clase de spinning, a él lo motiva a saber que va más rápido que cualquier otra persona. Yo, en cambio, juego con la fantasía de la música e imagino que estoy disfrutando en un concierto. Me dejo llevar. Para ayudar a encontrar mis motivaciones, me sirvió muchísimo conocer a mi nutricionista hace un par de años y que me recomendara un libro que se llama «Discover your Clifton Strengths. Al final del libro hay un test que nos ayuda a entender nuestras fortalezas. Cuando lo hice, por ejemplo, el resultado me arrojó que cuatro de mis cinco fortalezas tienen que ver con influenciar a personas y conectar con ellas. ¡Vaya sorpresa! Y esto le ayudó a ella, mi nutricionista, a formular un plan alimenticio y de estilo de vida que me ayudara a llegar a mis metas de una mejor manera más adaptado a mí, a mis necesidades. Y todos esos métodos funcionaban porque me motivaban, tanto a continuar como a mantener mis rutinas porque veía que daban resultado. ¿Y cómo voy hoy en mi vida? Lo intento todos los días, porque sé que es bueno para mí. Me cuesta hacer ejercicio, pero sé que cuando lo hago, ayudo a mi cuerpo. Tengo una rutina de cuidado para mi cuerpo que me ayuda a mantenerme sana, a mantener todo en orden. Todos los días voy perfeccionando lo que me funciona y lo que no. No funciono manteniendo listas tan estrictas absolutamente todo lo que tengo que hacer. Pero sí funciono manteniendo metas a largo y corto plazo para todos los días abonar un granito de arena a donde quiero llegar. Quiero ser una persona saludable. Quiero llevar una vida sana y en paz. Quiero ser una profesional útil. Quiero ser una pareja constante y una amiga fiel. Quiero hacer muchas cosas así como quiero seguir creciendo y aprendiendo. Y por eso he visto cómo los hábitos que sigo siempre o intento seguir han tenido un profundo impacto en mi vida. Lo que hacemos diariamente importa. Identifica cuáles son tus hábitos que consideras buenos y que consideras malos y empieza tu camino. Así formaremos una cadena en positivo en nuestra vida. Tendremos más energía, más claridad, más paz. Y les aseguro, señores, que de esa manera seguiremos despertando a tener otro día maravilloso. De nuevo, gracias por estar aquí. Quise hablar sobre este tema porque hace mucho tiempo me genera curiosidad. ¿Cómo podemos desarrollar mejor este músculo de los hábitos? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es mejor para nosotros y qué no? Para mí sigue siendo un camino que descubro todos los días y estoy segura que a medida que vaya creciendo, irá cambiando. Como todo, como es la vida. Espero que al escuchar esto le des una oportunidad a las rutinas que has estado aplazando desde hace tiempo o que siempre has pensado que no se te darán bien. Estoy segura que sí, con la motivación adecuada y la constancia de que se haga más fácil, llegarás ahí. Creo en ti. La persona que serás mañana, o en 5 o en 10 años, te lo agradecerá. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Somos una producción de Atico Lab. Kai Tak componen la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. Y Oriana Mata produce cada paso conmigo para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Gracias a ti por escuchar, por comentar cada episodio, por recomendarlo a tus amigos, por publicarlo en redes sociales, por dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como arroba otro día maravilloso y sobre todo por suscribirte. Cada pequeño gesto me llena de mucha gratitud. Y la meta siempre es que estés disfrutando esto tanto como yo disfruto hacerlo. Así que gracias, infinitas gracias. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Les mando un beso. Bye.